0: de ejercicio individuo y funciones y encubrimiento, está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente. Estos son los detenidos. Siguiente. También en Guanajuato, personal de la Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Justicia, lograron la detención de 11 personas que tenían en su poder armamento de grueso calibre, también eh, cartuchos, drogas, eh, fueron detenidos. Es una célula criminal que operaba en Salamanca, San Francisco del Rincón y San José de Iturbide y Villagrán, en el estado de Guanajuato. Siguiente. Esto aconteció el pasado viernes 6 de mayo, motivó una eh, interrupción del tráfico por varias horas en la carretera México-Puebla, fue un evento en Ixtapaluca, donde fue privado de la libertad el menor Eduardo de Jesús. Eh, fue una operación que intervino la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Guardia Nacional, con el apoyo de las fiscalías del Estado de México, de Hidalgo y de Puebla. Y en un operativo inmediato de varias horas, donde se utilizaron recursos de inteligencia eh, de, alta, de alta gama, se pudo ubicar… A Vicente N., quien fue detenido en flagrancia en Tula, Hidalgo, y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. También se detuvo como copartícipe a Marta Patricia N., quien intervendría en este evento y que además trató de sobornar a elementos de las instituciones de seguridad para tratar ...de lograr la libertad de Vicente N. Siguiente. De, aquí fueron los hechos en Río Frío y se dio un seguimiento pormenorizado, donde también reconocemos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se pudo rastrear todo el tráfico, toda la ruta de los eh, que privaron de la libertad a Eduardo de Jesús... Y finalmente se le detuvo en flagrancia y se puso a disposición de la Fiscalía de Hidalgo en un trabajo coordinado entre todas las fiscalías. Eh, y la operación final la hizo la CONACE. Siguiente. Aquí están las dos personas detenidas y el menor que se cuida eh, la imagen, se difumina eh, en función de cuidar los derechos de la niña. Siguiente. También comentar que la Fiscalía General de la República, a través del AFENDO, obtuvo sentencias condenatorias de 50 años para 11 personas que intervinieron en un secuestro agravado, cometido en agravio de una persona en Jonacatlán, Estado de México, y que habían sido detenidos en el 2018. Todas estas personas tienen ya sentencias por 50 años por el delito de secuestro. Siguiente. En Villa de Allende, Veracruz, en un trabajo de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz a cargo de la fiscal Verónica Hernández, se pudo desarticular una banda de secuestradores, se aseguró a ocho personas como probables responsables de este delito y se obtuvo la liberación de la, de la víctima. Esta era una banda que operaba en esa región y ya están detenidos y está en proceso su vinculación. Siguiente. Es otro caso de secuestradores en Oaxaca que fueron eh, detenidos cuando habían participado en la privación de la libertad de una persona a la que habían contactado a través de la red social Facebook. La citan en un bar, la privan de la libertad. Afortunadamente se puede hacer una intervención rápida en una operación de la Fiscalía de Oaxaca y la CONACE y son detenidas estas cuatro personas, se les aseguran dos vehículos y ya están vinculados a proceso penal por el delito de secuestro. Siguiente. Nos vamos a referir ahora al, al caso de Devani Escobar, acontecido en Escobedo, Nuevo León y dar cuenta, como nos lo ha instruido el Presidente de la República y la Secretaria Rosa Isela Rodríguez, de las acciones que se han llevado a cabo. Se conformó un grupo interinstitucional que coadyuvará en la investigación, que ha coadyuvado en la investigación con la Fiscalía de Nuevo León. Se estableció un mecanismo de comunicación permanente, tanto con la familia, con el profesor Mario Escobar, como con su señora esposa así como con las autoridades estatales, se les ha brindado acompañamiento a las víctimas, se obtuvo la reclasificación del delito de desaparición por el delito de feminicidio, se ha brindado atención jurídica a las víctimas indirectas a la familia por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIN, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Secretaría de Gobernación. Se ha estado en estrecha colaboración con la fiscal especializada en feminicidios para agotar esta línea de investigación hasta el último punto, siguiendo el protocolo que estos casos amerita. Se ha apoyado a la Fiscalía de Nuevo León para gestionar la homologación de una sola opinión final, a partir de los dos peritajes con los que se cuenta de la necropsia de ley, en la cual participarán autoridades federales y locales, lo que permitirá fortalecer los estudios periciales y toxicológicos desde una perspectiva de género. También queremos subrayar algo muy importante. A partir del intercambio de información, el grupo que puso a disposición la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha realizado acciones técnicas y de inteligencia en apoyo a la Fiscalía a efecto de ubicar sujetos que podrían haber estado vinculados a la línea de investigación que se sigue por el delito de feminicidio. Es decir, gente que pudo haber coincidido en hora y tiempo en el mismo lugar para también tener esa línea de investigación agotada al 100. Siguiente. Son los últimos casos muy reprobables que el presidente ha reprobado y el gobierno de México de periodistas. Es el caso de Luis Enrique Ramos Ramírez, Ramírez Ramos, eh, no solamente un periodista, sino también un escritor reconocido, eh, que fue encontrado su cuerpo el pasado 5 de mayo en una eh, comunidad en, en cerca de la hacienda Las Nachis, cerca del yonque la… Pequeña, que es un lugar donde se vende chatarra, se hizo la necropsia y se determinó que la causa de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico a consecuencia de golpes contusos, pero también se pudo determinar que presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda. Siguiente. A partir de esta noticia, de manera inmediata se constituyó un grupo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Pública en Culiacán, se habló con el gobernador Rocha, se habló con la fiscal general del Estado y prácticamente a las pocas horas ya estaba el equipo en Culiacán, sigue ahí el equipo en Culiacán y ha habido toda la apertura de la Fiscalía para poder apoyar en las indagatorias. Eh, recapitular que el periodista fue subido de manera forzada a un vehículo automotor y de ahí lo trasladaron a un lugar indeterminado, en donde estuvo privado de la libertad por varias horas, eh, toda vez que fue encontrado hasta el día siguiente a las 10.30 de la mañana. Es decir, fue privado de la libertad entre las dos y las tres horas del día 4 de mayo y fue encontrado su cuerpo el día 5. Eh, comentar que el periodista no se había incorporado al mecanismo de protección de periodistas que tiene la Secretaría de Gobernación. No se descarta ninguna línea de investigación, pero con, lo, con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que, esta, eh, que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico. Se efectuaron periciales, se encontró equipo celular, rastros semáticos, un guarache que se presume es del comunicador y se colabora en la parte técnica y de inteligencia y se cuentan con videos. También queremos subrayar que nunca se denunció por parte de, de algún familiar o algún conocido la privación de la libertad, hasta que ellos ubican e identifican ya en los servicios forenses el cuerpo de la víctima. Quiero señalar que ya se tienen identificados a probables responsables, pero que por un asunto de debido proceso y sobre todo para que no se sustraigan de la acción de la justicia, no podemos dar cuenta, pero esperamos tener noticias al respecto muy pronto. Siguiente. En el caso del homicidio de Yesenia y Sheila, en, afuera del, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en Cozoliacaque, Veracruz, comentar que desde el primer momento la secretaria Rosa Isela estableció comunicación con el gobernador Cuitláhuac de Veracruz y por nuestra parte establecimos comunicación con el secretario de Gobierno y con la fiscal general. A partir de ahí se constituyó un equipo de la Coordinación Antisecuestros en la Fiscalía Regional, eh, con sede en, en Coatzacoalcos, equipo que está desplegado y apoyando a la Fiscalía de Veracruz, eh, en la carpeta de investigación que se abrió al respecto. Se han realizado diferentes investigaciones, diferentes eh, periciales, diferentes técnicas de investigación para poder llegar a una eh, ubicación de los probables responsables y en tal sentido podemos afirmar con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención. Evidentemente, al igual que en el caso del de compañero de Culiacán, no se quiere alertar a los perpetradores, pero están identificados plenamente. Siguiente. Bueno, comentar también a propósito de Cosoleacaque, el caso que ustedes recordarán de la expresidenta de Cosoleacaque, Gladys Merlín, y su hija Carla Enríquez, que refirió ayer el señor presidente. Este caso, que fue en febrero de 2021, señalarles que gracias al trabajo de la Fiscalía de Veracruz y el apoyo también de la Coordinación de Antisecuestros, todos los autores materiales y copartícipes de ese evento criminal están detenidos y vinculados al proceso penal. Hay un gran equipo en la Fiscalía de Veracruz y tenemos plena confianza en que es cuestión de horas para que, al igual que en el caso de Gladys y de Carla, también en el caso de, de las dos compañeras, se pueda también detener. Decirles también que no hay ningún elemento, al igual que en el caso de Sinaloa, que presuma una asociación del evento con la actividad periodística, y hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada. Eh, hacemos una recapitulación, como nos lo ha instruido el presidente cada informe de cero impunidad, que hay nueve casos este año, que hay 19 detenidos o buscados y que al momento hay 16 vinculados a proceso penal. Siguiente. Es el caso de, de estos nueve compañeros y compañeras, empezando por José Luis Gamboa Arenas, donde ya hay un detenido y está identificado otro segundo eh, coautor material, el caso de Margarito Martínez, que hay diez detenidos y vinculados a proceso penal, el caso de Lourdes Maldonado, que hay tres detenidos mismos que están vinculados a proceso penal, es el caso de Eber Fernando López Vázquez de Salina Cruz, que están dos vinculados a proceso penal eh, que fueron detenidos. Es el caso de Juan Carlos Muñiz de Fresnillo, que hay un detenido y está vinculado a proceso penal. El caso de Armando Linares, hay eh, dos órdenes de aprehensión plenamente identificados, el autor material y el autor intelectual, y está pendiente su ejecución. Evidentemente hay una labor muy importante de, de búsqueda para poderlos detener, pero al momento no se han ejecutado las órdenes de aprehensión y son los dos casos que comentamos hace unos momentos. Eh, sería, ¿Sería cuánto? Recordando que la política de cero impunidad que ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, participan todas las instituciones, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todos los secretarios de seguridad del país, los fiscales generales, la Fiscalía General de la República y también la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, buscando que no haya crimen, que no tenga un castigo y que la justicia llegue siempre a cubrir estos eventos. Es cuanto. Gracias.
1: Bueno, vamos, el compañero, la compañera, tercero, cuarto, quinto y sexto, seis, séptimo, perdón.
2: Muy buenos días, señor presidente. Acuérdense
1: nada más para el orden.
2: Buenos días, señor subsecretario. Daniel Marmolejo, de Cuarta República, y sin línea MX. Señor Presidente, quisiera comenzar con algo amable, si me lo permite. Eh, hubo un eh, debate hace casi un año, el 23 de abril del año pasado, sostuvimos un debate con el afán de reflexionar respecto a la economía social en todos los lugares donde la Cuarta Transformación está desarrollando los grandes proyectos de infraestructura. Esto dio como resultado pues eh, el debate con el expresidente eh, del Consejo Coordinador Empresarial, abriendo la posibilidad de continuar la reflexión sobre el extractivismo de los flujos de capital que pudieran sumar miles de millones de pesos anualmente y que esquilman a las comunidades de su esfuerzo local, porque este dinero se va en tiendas de conveniencia, recursos que provienen de las remesas y también de los programas sociales. La reflexión fundamental era que, por ejemplo, en, en el, la ruta del Tren Maya, perdón, del Transísmico, la ruta interoceánica, se estaba gestando pues, la presencia de Amazon, que es indudable. El año pasado tuvieron ingresos de siete mil millones de dólares, pero que era necesario que los mexicanos ocuparan un lugar también y sobre todo las comunidades, para evitar tanto extractivismo del flujo del dinero. Para que la gente lo entienda de manera muy clara, es como si al hueso le quitamos el tuétano, se va a fracturar el hueso y así se viene fracturando la economía. Eh, con relación a esta reflexión que se hizo hace un año, eh, hay una carta que me fue enviada para usted eh, en donde se refieren afectuosamente, muy estimado señor presidente, derivado de una conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, en abril del 2021, en la que se propuso detonar la economía social, los que suscribimos la presente, ciudadanos del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, operadores activos y exoperadores dedicados a la transportación, almacenaje y distribución de productos petrolíferos de diésel y carga especializada de contenedores, nos hemos constituido como sociedad cooperativa denominada Transporte Terrestre Interoceánico, con el fin de sumarnos a su gran proyecto en la Zona Económica Especial del Corredor Transísmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, que representa una nueva ruta para el comercio global y el bienestar de todos los mexicanos. Con el trabajo de todos los socios de nuestra cooperativa de transporte terrestre interoceánico, ponemos a su consideración más de 20 años de experiencia en la transportación de productos petrolíferos refinados de Pemex, solicitándole de manera más atenta su apoyo y autorización para la instalación de una gasolinería del bienestar para lo cual tenemos una propiedad que aquí mencionan la ubicación, además de abrir la gasolinería del bienestar, queremos también solicitar su apoyo, señor presidente, para la instalación de una terminal de almacenamiento y reparto, así como obtener los créditos necesarios para poder adquirir cinco unidades de autotanques. Eh, continúa la carta, señor presidente, pero ellos están buscando la economía social. Si logramos armonizar esto, después de que el gobierno impulse, y sería bueno incluso hasta que la Secretaría de Economía se llamara Secretaría de Economía Social… Creo que el beneficio de las grandes obras de la Cuarta Transformación permearían extraordinariamente y no tendríamos empleados de segundo o de tercer nivel, sino dueños de su destino. No sé si tenga una reflexión y si hay forma de apoyar a esta gente, señor presidente.
1: Pues sí, este, se está impulsando toda la región del Istmo, de Tehuantepec, con los dos puertos, con Salina Cruz, con Coatzacoalcos, que se están ampliando, modernizando, y también con la reparación de la vía del ferrocarril, incluso con la ampliación del de ferrocarril del Istmo hacia Guatemala y hacia Palenque. En total son mil kilómetros. Eh, de modernización de vías férreas en el Istmo de Tehuantepec y los puertos. Y se está trabajando con ese propósito. Hay eh, en proceso, ya se tienen eh, las tierras, alrededor de tres mil hectáreas para diez parques industriales de modo que hay la posibilidad de que esta cooperativa, de que este grupo pueda participar. Es cosa de que se pongan en comunicación. Aquí vamos a, eh, a ayudar con Rafael Marín Mollinedo, que platiquen Perfecto. con él. Eso es lo que podemos
2: comentar. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que los oaxaqueños están muy contentos con esta reflexión que usted hace. Eh, recientemente, hace pocas semanas, una compañera habló de la, de la crisis en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Este es un tema que agobia prácticamente en todo el país, pero hay un caso de éxito que vale la pena señalar, porque en el Estado de Veracruz las cosas se están haciendo bien. Particularmente el gobernador le encargó a eh, la directora actualmente del IPE en Veracruz, Daniela Griego, que renovara, reestructurara eh, y le diera certidumbre al Instituto de Pensiones del Estado. Son dos mil pensionados, señor presidente, y estaban en una crisis tremenda porque los priistas y los panistas le daban manotazos a los dineros de los trabajadores, esto es indudable. Peor aún, en el gobierno de Yunes eh, se generó una represión contra los trabajadores que llegaban a las Navidades sin dinero. Y esto era recurrente todos los años, quincena tras quincena, mes tras mes, no había soluciones. Eh, actualmente el IPE en Veracruz, creció la reserva técnica a 1.800 millones de pesos. El portafolio inmobiliario se recuperó, se hizo funcional, incluso se arrendan inmuebles al propio gobierno que antes arrendaban a particulares. El caso de éxito es impresionante. En el caso de la rehabilitación de inmuebles, se hizo una inversión de cerca de 800 millones de pesos y bueno, señalar que el IPE opera anualmente cerca de ocho mil millones de pesos. Jalisco, como muchos estados, y ahora que va a haber cambios de gobierno, se pudieran enfrentar estos escenarios. Sería muy bueno, tuve la oportunidad de entregarle a la compañera Leti Ramírez el informe, que se valorara este esfuerzo de pulcritud de un grupo técnico bien manejado, de un gobernador que decidió bien las cosas y que hoy los trabajadores tienen absoluta satisfacción, porque se le responde. Hay, desde luego, hubieron denuncias penales contra gobiernos municipales. Se logró armonizar a través de una estrategia muy bien definida. La respuesta ha sido increíble en tan solo tres años, señor presidente. Esto es fantástico.
1: Sí, hay opción. Y sí es un problema sí. lo de las pensiones de los trabajadores en los estados, el manejo de estas pensiones, porque se han utilizado con otros propósitos. Entonces, sí eh, es de celebrar, de reconocer el que se haya saneado este sistema de pensiones en Veracruz y eh, ojalá y se pueda seguir el mismo ejemplo en otros estados. Hay la verdad eh, un cambio también en las autoridades estatales, municipales, eh, porque siempre he sostenido que el ejemplo se da desde arriba. Por eso hablo de combatir la corrupción eh, limpiando como se barren las escaleras de arriba para abajo y ahora eh, esto está ayudando mucho en el tema que acabamos de tratar ahora el de cero impunidad ya se sabe por eso lo tratamos aquí para que no estén pensando de que cometen un delito y están bien eh, protegidos, que ya dominan la plaza, que eh, el presidente municipal se tiene que hacer de la vista gorda, el, el gobernador lo mismo. Eh, las autoridades judiciales, las policías, no, cero impunidad, no hay protección para la delincuencia. Nosotros llegamos aquí por voluntad de los ciudadanos, no recibimos dinero de la delincuencia ni de la delincuencia de cuello blanco, ni de la delincuencia organizada. Entonces, eso eh, ayuda mucho para que no haya eh, ningún privilegio para que no se investigue nada o Solo llega hasta ahí. No eh, vayan más lejos. Por eso eh, es muy importante el que las autoridades estatales, municipales, estén eh, actuando en... En el mismo sentido, son muy pocos los casos en donde eh, todavía actúan gobiernos locales como si fuesen caciques, como si fuesen los dueños de los territorios que les toca gobernar, muy pocos los casos, donde pueden abusar de la autoridad y someter a los ciudadanos y amenazarlos, ya son muy pocos. Los casos. Yo espero que eso se termine por completo. Y hay que denunciarlo, no eh, permitirlo.
2: En ese mismo orden de ideas, eh, señor presidente, que usted señala, preguntarle, si me permite, al señor subsecretario Ricardo Mejía, ¿qué ha pasado en el caso de la cooperativa Cruz Azul con las ocho personas ejecutadas ¿Qué le ha informado el gobernador de manera puntual? Si ya se tiene eh, información de quiénes detonaron las armas contra estas ocho personas, si se sabe eh, la alteración de la escena del crimen al desplazar los cuerpos y apilarlos con un trascabo de un punto a otro, si se estaría clausurando la cooperativa y si además de ello se sabe el paradero de Guillermo Álvarez Cuevas, el Billy, Ficha Roja de Interpol, dos órdenes de aprehensión y sus secuaces.
0: Sí, con su permiso, presidente. En, en el caso de, de Tula, del evento donde fueron eh, privados de la vida eh, varias personas, producto de la del diferendo que hay en la posición de la cementera en Tula, decir que ya están vinculados a proceso penal los 10 detenidos que fueron eh, precisamente detenidos prácticamente a unas horas del evento. El, hemos estado en coordinación tanto con el gobierno de, de Hidalgo, con el secretario de Gobierno, con el procurador, porque ya sigue siendo procurador, eh, Javip, y nos informó que ya están todos vinculados a proceso penal. Estamos participando en las indagatorias para poder extender estas eh, investigaciones y poder generar otros procesos penales y nosotros podríamos, si así nos lo instruye el presidente, presentar ya un reporte más amplio, pero sí decirle que todos los detenidos ya están vinculados a proceso penal y que no habrá impunidad en este caso. ¿Hubo alteración de la
2: escena del crimen?
0: Lo que tenemos conocimiento ahora es que estos detenidos ya están vinculados por diversos delitos, incluyendo el tema del del homicidio. Eh, preguntaremos si hay alguna carpeta alusiva a lo que usted refiere, pero lo importante es que ya estos detenidos si sí pasaron el filtro judicial, ya están vinculados a proceso penal y desde luego que esto es parte de un diferendo que ha ido escalando entre dos grupos por el control de la cooperativa, abogados y demás. Y esperemos que esto pueda resolverse, no solamente en este caso, sino en el fondo, como usted lo señala.
2: Finalmente, si eh, sigue la crispación social, ¿puede participar la Guardia Nacional para darle orden a la comunidad ante la presencia de células criminales? Bueno, aquí
0: el primer revista. respondiente fue tanto la Policía Municipal como la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que son quienes actúan en un primer momento. Eh, la Guardia Nacional solo actúa cuando se agota esta, esta situación y evidentemente una vez que pasa el parecer del Gabinete de Seguridad, pero al momento no, no ha habido esta necesidad. Cuando se dio el evento ya después concurrieron en apoyo a las autoridades locales, pero aquí los primeros respondientes son las autoridades locales. ¿De Billy Álvarez no se sabe nada? Está, como usted lo señala, la ficha y se sigue la investigación y es un caso que, que está pendiente de, de ejecutar. Y como aquí lo, lo referimos, la justicia finalmente llega y no hay crimen sin castigo. Entonces, vamos a, a seguir con este tema. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
1: ¿Quién sigue…
3: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, le traigo un asunto de salud pública. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias porque Leti se hizo a favor, nos hizo a favor de atender a las personas abusadas por un notario y por violación a sus hijos y esto está en proceso. Por otro lado, fuimos al Tren Maya, entrevistamos a unas personas que están muy contentas de las comunidades cercanas, porque desde ahorita ya empezaron a tener trabajo, Vienen, bueno, llegaron de, de del Estado de México, de la Ciudad de México, de lugares cercanos de Veracruz que están trabajando ahí en el Tren Maya, además de que pues ya la, la economía o ya se empezó eh, todo lo que son los restaurantes, a llenar los hoteles y, y bueno, todos están muy contentos, presidente. Por otro lado, también le quiero dar las gracias porque los habitantes de Zapotlanejo, bueno, le mandan dar las gracias, ya están siendo atendidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, presidente, el tema que le traigo ahorita es una pregunta que de salud pública que ha sido… Muy, muy frecuente esta esto que se va, le voy a comentar, desde hace como 40 años, sin embargo, no está legislado. Estamos hablando de la inyección de biopolímeros a las personas ya que esta es una investigación periodística, eh, se han dejado inyectar los glúteos, las pantorrillas, las manos, los labios, los pómulos y la nariz y han terminado mutiladas y muchas personas han muerto, porque estas inyecciones les dan, les puede dar… Eh, Leucemia les puede dar trombosis y muchas otras cosas. Son charlatanes los que administran clandestinamente estas inyecciones en sus domicilios, que son privados en gimnasios o en estéticas, no tienen ninguna preparación. De hecho, tenemos... Eh, muchos casos de, desde artistas famosos, como usted ya lo puede saber, de sexoservidoras de personas de la comunidad LGBT y jovencitas que dejan, eh, se dejan convencer por estos charlas, charlatanes. A falta de estadísticas precisas a nivel nacional, la base de datos elaborada por el doctor Raimundo Priego, ex jefe de Servicios de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México, dijo que del 2009 al 2019 han llegado a la institución 47.850 pacientes y muchas, sale, muchas no denuncian porque son mujeres por pena y pues terminan mutilándolas. Entre los falsos médicos tenemos a Raquel Ballina, que inició su negocio aquí en el sur de la Ciudad de México. Al ser denunciada salió huyendo a Guadalajara y ella es la que le enseñó a inyectar esto a la Matabellas, que como usted recordará, la Matabellas fue uno de los pocos casos que fue procesado. En este tema las autoridades han dejado comprar por los pseudomédicos y han desechado las denuncias. El presidente del Consejo Mexicano de Cirujanos Plásticos dice que por cada cirujano plástico certificado hay 12 charlatanes activos en México. También está el doctor Jeremías Flores, fundador de Colemi, quien ofrece tratamientos a cualquier persona. Eh, él es, es médico cirujano, pero no cirujano plástico y le da, tiene un certificado que él da a nuestras escuelas privadas para que inyecten estos biopolímeros. Él fue el que inyectó los biopolímeros, a Alejandra Guzmán. Ella hasta ahorita lleva 40 cirugías porque los biopolímeros migran, pueden inyectarlo en el glúteo y se puede ir a la espalda o se puede ir a la pierna. Eh, por otro lado, tenemos a las mujeres de la comunidad LGBT que tienen que recurrir a inyecciones ilegales, ya que no hay programas públicos para ayudarlas en su transición física. Es por eso que ellas son las que están más mutiladas. Ahora, esto de los biopolímeros normalmente se, eh, se ve o pueden morir en el momento o se ve como 10, 20, 25 años después de ser inyectadas, no es inmediato. Y por otro lado, tenemos en la colonia San Rafael un gimnasio que se llamaba El Bosco, donde el dueño, que es Arturo Luna, empezó a inyectar hace 40 años. Y bueno, por las denuncias que tuvo, tuvo que quitar ese gimnasio y se fue a satélite. Él inyecta junto con su hija. Bueno, con su hijo, Arturo Luna, y su nieta, Cintia Luna. Tenemos muchas denuncias. Este señor ya ha matado a varias personas, presidente. Él es físico-culturista. Físico y bueno, no les hacen nada porque, pues, por corrupción. Y en Culiacán tenemos a la doctora Amairani Rodríguez, quien no es cirujano plástico y ya ha estado operando a personas, a chicas de liposucción, por ejemplo, y ha llegado a los órganos, a los intestinos y todo, y las ha matado. En Veracruz, Puebla, esta está la Universidad del Conde, en donde ofrecen cursos al público en general. Recientemente, por corrupción, esto es muy sonado, acaban de dejar libre al venezolano Juan José Duque, de la Colonia Condesa, que atendía en la Colonia Condesa y en Guadalajara. Este, esta persona compró un título de médico cuando él no es médico y ya lo tenemos aquí comprobado. La fiscalía tiene el documento que emite la Secretaría de Profesiones, donde informan que es falso. Este pseudomédico ha inyectado a un sinnúmero de figuras públicas deformando su cuerpo y su rostro, que por cierto tenemos todo documentado con fotografías, videos y las, las notas de los médicos. A este pseudomédico duque, que estuvo un año en la cárcel, a un juez corrupto, Mauricio Ledesma, desechó todas las pruebas por y lo dejó en libertad. Además de que su abogada está amedrentando y amenazando de muerte a quienes lo metieron a la cárcel por lo que todos ellos temen por su vida. Eh, puedo comentarle que la mayoría de las víctimas son mujeres y muchas de ellas no denuncian por pena. Cabe mencionar que después de 20 años, eh, las consecuencias de las sustancias inyectadas pues salen a la luz. Eh, tenemos las fotografías, los reportes. Presidente, el, de acuerdo al contexto que le acabo de, de hacer, ¿Cómo hacer para que la corrupción deje de intervenir a los casos en los casos de estos asesinos? ¿Se pueden revisar el caso del venezolano Juan José Duque, quien mutiló a personas y ya está libre? ¿Quién regula estas escuelas de medicina estética? ¿Qué piensan para hacer contener este problema de salud pública que son los biopolímeros? ¿Por qué no han atendido o por qué no han puesto campañas públicas de prevención? Y hay posibilidad de que puedan apoyar a las personas LGBT o en general a las que son dañadas y mutiladas con en un hospital público de cirugía plástica. Nosotros tenemos entendido que en Guadalajara hay uno, lo pusieron hace mucho, muchos años de medicina de reconstrucción, ojalá se pueda legislar esto. Gracias, presidente.
1: Bueno, pues es muy interesante lo que estás planteando. este muy eh, importante y amerita pues eh, una eh, investigación y sobre todo el que los especialistas de salud pública expongan el problema, porque ayuda mucho el contar con la información. Se abusa eh, de estas prácticas porque no se conocen daños secundarios, efectos que pueden ser eh, eh, muy graves ¿no? para las personas. Entonces, eh, Vamos aquí a presentar esta situación, si te parece.
3: Gracias, Le vamos
1: presidenta. a pedir al doctor Jorge Alcocer, al personal especializado, también de COFEPRIS.
3: Y los presidentes de cirugía plástica quisieran intervenir para explicar cuál es el daño, sobre todo para que la sí. gente sepa y no vaya a esos lugares.
1: Sí, pero que este, investiguen y hagan una exposición y que tú ayudes con, con toda la información que ustedes han recabado sí. y este, ellos de manera profesional, científica, puedan informar y esto lo vamos a hacer también en otros casos por ejemplo eh, se están usando mucho los vapeadores en jóvenes están prohibidos pero hay este tráfico clandestino y se piensa que no causan daño y queremos que eh, los papás, las mamás, sepan del daño que puedan ocasionar. Porque sí se prohibieron, pero siguen este, utilizándose y está muy extendido en los jóvenes, ese es otro asunto, otro tema, a tratar aquí. Y así vamos a ir también informando, eh, porque lo mejor es eh, prevenir y que tengamos conocimiento.
3: Y yo creo también que, también que debe legislarse, ¿no, presidente? Debe ¿Mande? Debe legislarse de que, porque, porque sí. las sustancias que ponen no deben de ponerlas, cualquier persona la pone, no los cirujanos plásticos que estudiaron una carrera y luego una especialidad, ahora cualquier persona, que no tenga estudios, la pone sí.
1: y mata gente. Sí, que sea una exposición este, sí, completa. Vamos a hacer ese compromiso. Y cuando ya estén preparados, se lo encargamos al doctor Jorge Alcocer y también lo de los bajadores para otro día, eso lo podría ver Hugo y todos los especialistas para informar. Es como informar sobre los productos chatarra, ¿Cuál es el daño que causa? ¿Por qué el sobrepeso? ¿Por qué la obesidad? Con
3: el tiempo ya empiezan los problemas de diabetes y cosas así.
1: Eso, ¿por qué pueden llevar a la diabetes? Y el otro tema, las drogas.
3: Presidente, acerca de las drogas le quería comentar que ahora que estuvimos en Cuba hay una clínica pública de Cuba donde llegan personas de todo el mundo, que es muy buena y han tenido casos pues, muy positivos. Eh, me, me comentaban que realmente en esa clínica… Reciben mucha gente del extranjero porque una persona adicta que está en su mismo entorno social es muy difícil que salga de las adicciones, sino que se deben de cambiar para convivir con otras personas que no tengan esas adicciones. Entonces, a ellos bueno, llegan de muchos países, sin embargo como usted lo ha dicho que quiere tener una bueno, combatir aquí Eso, yo creo que sería muy interesante hacer un intercambio con la gente de con el hospital de allá que es muy bueno e implementar acá algo parecido, creo yo.
1: Sí. Pues ya sacamos estos cuatro temas este que se vayan preparando uno por semana y aquí se presenta. Y ya como lo estamos tratando, pues ya va a ser motivo de este análisis, de reflexión, de cuestionamientos, pero que se traten los temas, que podamos este debatir sobre esto que es importante. Sí, las dos este vertientes, lo preventivo y lo que tiene que ver con la legalidad. Pero es muy importante lo preventivo, es básico, porque eso es lo que nos da a nosotros elementos para decir esto no, no dejarnos este, engañar, tener información para tener un criterio sólido y eh, no prestarnos a la manipulación.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Serra, del Financiero Bloomberg. Su anuncio de, la, de su eventual inasistencia a la cumbre de las Américas, convocada por el gobierno de los Estados Unidos, ya tuvo también eh, pues en réplica en otros países, Argentina, Ecuador, Honduras, Bolivia, han dicho que también adoptarían una posición como la suya. No teme que esto pudiera eh, ser visto por el gobierno del presidente Biden como una especie de boicot y eh, pues, pueda provocar algún tipo de distanciamiento en las relaciones entre México y los Estados Unidos.
1: No, eh, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden sin que yo hable de independencia y de soberanía él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad Y siempre ha sido muy respetuoso. Y es una persona eh, buena, responsable y pues es demócrata y sabe de que debe respetarse a todos el derecho a disentir. A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único, es poder eh, discernir, eh, no estar de acuerdo en todo, pero respetarnos y buscar eh, las coincidencias. eso es la democracia. Entonces eh, nosotros consideramos que no es correcto el que se excluye a ningún país de una cumbre de las Américas, que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de... decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos. Nos regimos no por mandatos de hegemonías, de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos. el artículo 89 de nuestra Constitución que me otorga la responsabilidad de aplicar una política exterior ceñida a principios ¿Por qué no ponemos el artículo 89? Creo que es la fracción 9 o 10. Y los principios son no intervención, autodeterminación de los pueblos. solución pacífica de las controversias
4: hace 15 días prácticamente fue que le hizo usted directamente la petición al, o la observación al presidente biden en la llamada que tuvieron buscará algún nuevo contacto para tener una respuesta directa de él de si ha, hay algún cambio en esa postura
1: es la décima sí Estas son mis facultades como presidente. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas, sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo, es decir, en este caso el presidente de la República, observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, La no intervención, la solución pacífica de controversias, cuando queremos que asistan todos es porque queremos buscar la unidad en América, la hermandad en América. la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Cómo vamos a amenazar? ¿Cómo vamos a usar la fuerza? la igualdad jurídica de los estados la cooperación internacional para el desarrollo Esto es importantísimo el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Entonces, esto es lo que nos guía y viene desde la política del presidente Juárez cuando regresa triunfante el movimiento liberal luego de que se expulsa a los extranjeros franceses y se hace la justicia en Querétaro El primer discurso a la llegada a la Ciudad de México del presidente Juárez contempla la frase célebre de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Es el momento de un cambio de política en América. Y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca... Todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente, y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces, vamos a esperarnos… Y sería un hecho muy importante, histórico. ¿A quién no les gusta esto? Pues a los que quieren la confrontación ideológica, política. Los que no pueden superar de que ya vivimos en otros tiempos que hay que dejar atrás agravios, hay que pensar hacia adelante ya están como los que sostienen con todo respeto lo digo que ni perdón ni olvido yo sostengo olvido, no perdón, sí ¿por qué no nos vamos a reconciliar? que no estamos en el mismo continente? ¿y que son gravísimos los problemas que tenemos? lo que nos separa es imposible de resolver nada son cuestiones dogmáticas ideológicas que no pueden estar por encima del bienestar de los pueblos, de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad de nuestros pueblos. Todos los problemas, todos, pueden resolverse. No hay nada grave. Argentina o Colombia o de qué le sirve a Estados Unidos invadir Colombia o Venezuela o México que no nos degrada eso. como seres humanos que no es mejor la fraternidad entre nuestros pueblos ya están términos económicos sociales culturales de amistad pero en lo económico Comercial, si nos integramos como región, sin duda, es la región más fuerte del mundo, con mucho más potencial que el, el antiguo continente. Europa, que Asia, pues hacia allá tenemos que ir. Que no basta con lo que estamos ahora padeciendo: de que, entre otras cosas, hay inflación porque aumentaron diez veces los fletes en eh, la marina mercante, y quién no estamos nosotros juntos, no son más cerca las distancias, a dónde hay más mano de obra joven, donde. Hay más tecnología, donde hay más recursos naturales, donde hay más capacidad de compra, donde es mejor el ingreso per cápita o por persona. ¿Qué ganamos? dividiéndonos, ¿por qué no nos unimos y nos complementamos y se fortalece toda América? Repito, ¿cómo empezaron en Europa? Comunidad Europea, ahora Unión Europea. Si no lo podemos lograr, vamos a seguir con la política de hace dos siglos del destino manifiesto o de América para los americanos. Entendiendo de que América es Estados Unidos No Ya es mucho tiempo Y esas no son las prácticas Vamos a dejarle a, a las nuevas generaciones Una relación política en América Distinta a nuestros hijos, a nuestros nietos somos seres humanos y nos queremos mucho todos y se ha ido avanzando acerca de la importancia de América de lo que llamaba Martí nuestra América pues ahí está eh, el sentimiento de los latinoamericanos de los caribeños nosotros hemos tenido muestras de solidaridad del pueblo estadounidense en la historia como agravios pero no nos vamos a quedar solo con nuestras diferencias tenemos que buscar lo que nos ha unido imagínense qué hubiese pasado de México con nuestro país si no hubiese estado de presidente Lincoln y Juárez en México Lincoln nunca aceptó la invasión del ejército francés a México nunca reconoció a Maximiliano y Juárez estuvo dos años en Chihuahua, en la frontera defendiendo la dignidad de nuestra república Y Estados Unidos actuó con tolerancia, independientemente de que no querían, porque ya estaba definida la política de que este era su espacio vital, América, y no querían la injerencia de Europa, independientemente de eso, pues ellos fueron respetuosos y por eso logramos restaurar nuestra República y la Segunda Independencia de México. Claro, antes ya nos habían arrebatado una parte de territorio, el gran zarpazo que nos quitaron ocho estados de la Unión Americana. Pues todo ha sido, toda esa ha sido nuestra relación y también con países de todo el continente. Cuántas veces han desembarcado marinos en los países de América. Han creado países, han creado protectorados, bases militares. Pues sí, todo eso lo sabemos todo. Esto que están haciendo con Cuba, que es genocidio esto lo decía Gabriel García Márquez lo del bloqueo bueno, pero ya, vamos a iniciar una etapa nueva ¿para qué seguir en lo mismo? ¿por qué seguir en lo mismo? pero como ya está muy conceptual y este muy serio esto vamos a poner una de los tigres del norte eh, antes nada eh, pues no, ya nada más eh, vamos a ponerla porque es que, es, que se llama mmm, una que canta con con rené una, una que cantan con rené de calle 13 américa en lo que
4: Presidente, eh, ¿qué reporte tiene de esta corretiza o de la manera en que ayer un grupo de militares fueron expulsados de Nueva Italia, en Michoacán? Y si esta situación no le preocupa que en, en la política de no confrontación, de no generar violencia con los grupos de la delincuencia organizada, estas situaciones se puedan replicar y que eh, además pues hay, hay un mensaje de la… Para, que están, o parece que así lo tomarán ellos… De que puedan hacer lo que quieran y apoderarse de los territorios y burlarse al grado de subirlo a las redes sociales, lo que hicieron con los militares.
1: Gracias. Pues, si quieres, ahora te contesto eso, que es importante también lo que estás preguntando. Pero vamos a ver, este. ¿lo tienen? Ahí después que nos, ahí les vamos a ir pagando en abono <risa> por este, <risa> eh, por el derecho de autor.
5: Muy bien, aquí está esto que dice para ustedes, América.
1: Ya está. Bueno, mira, eh, ayer eh, en las redes eh, sociales eh, circuló un video en donde unos eh, presuntos delincuentes eh, van detrás de unas camionetas del ejército. Los van siguiendo. Y entonces eh, eso se usó para decir en qué país vivimos. Hasta personajes famosos, ¿no? desde luego del Partido Conservador. Hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al Ejército. Nosotros... Eh, tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues, los integrantes de bandas de delincuentes también ciudadanos inocentes y soldados y marinos y no le importaba a los de arriba porque es muy fácil decir ¿no? haga valer la autoridad no me va a temblar la mano todo eso que hacían cuando estaba de por medio la vida de otros de muchos nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina la Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Yo les puedo probar, es más... Trata de que de la Secretaría de la Defensa nos envíen la gráfica sobre letalidad, de cuántos enfrentamientos hay, cuántos pierden la vida en enfrentamientos. porque antes era mátalos en caliente y remataban a los heridos eran más los muertos en un enfrentamiento en los reportes finales que los heridos y que los detenidos Esto es Calderón, mire, de lo que estamos hablando, los índices, los niveles más altos de letalidad, civiles heridos, 2011, este es Calderón. Esto en enfrentamientos mil ciento veintisiete Fallecidos mil cuatrocientos doce. detenidos no está pero este es el índice de letalidad fallecidos repito el rojo Heridos y detenidos, mil ciento veintisiete. Aquí estamos nosotros, civiles heridos y detenidos, doscientos seis. fallecidos 87 ¿de qué fecha es esto? Primero de, mayo. primero de mayo les decían a los oficiales del ejército de la marina Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió. Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas de la defensa de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable. ¿Qué pasó después? Eso es lo que vamos a informar. ¿Por qué iban detrás de ellos, siguiéndolos? Porque no querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después. A ver si no tenemos... De una vez la información. Se este, concluyó la persecución, se pidieron refuerzos, ¿Sí? se entró a la zona y se encontraron laboratorios. Sí. que no estará el general, porque se quedan. Ahora él puede informarles, si no mañana, ¿les parece? Ah, pero va a ser allá en... Pero ¿qué tal que esté aquí? Digo, si, si no está ya... ¿Mande? Sí, eh, se desplegaron como 300, 400 elementos ¿sí? y se evitó eh, el enfrentamiento, asesinatos muertes no sé si esto fue lo que se encontró era lo que no querían No está. Ya está. Mañana informo. Tú sigue. Sí, constantemente hay este acciones, pero pues ellos ya saben cómo tienen que actuar cada vez hay más conciencia en eh, la protección de la vida a ver si sí, vamos a encontrar la frase de Felipe Ángeles sobre la vida Es que todo esto ayuda. Eh, estaban muy acostumbrados, porque era el pensamiento dominante, el de enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Como si se pudiese apagar el fuego con el fuego. es la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Y nosotros decimos no, porque nos vamos a quedar todos chimuelos y tuertos, ciegos. No, 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 tenemos que ir a las causas. a quitarles el semillero lo que nunca hicieron los corruptos nunca atendieron a los jóvenes nunca atendieron a la gente humilde a la gente pobre nunca atendieron al pueblo se dedicaron a robar entonces ¿cómo? ¿no se iba a desatar la inseguridad y la violencia? Hubiera sido raro que, con toda esa política antipopular, entreguista, corrupta, que no hubiese violencia, además con autoridades corruptas, que ya se olvidó, voy a tener que seguirlo recordando, todos los días, de Genaro Barcia García Luna, secretario de Seguridad, brazo derecho de Felipe eh, Calderón. Y los medios... aplaudiendo iban a ver a García Luna y salían este maravillados les mostraba el búnker me recuerda mucho a lo que había en la torre de Pemex en el piso 3 todo un sistema de alarmas modernas en donde te podía saber si bajaba la presión en un ducto y eso era la señal de que estaban Ordeñando el ducto de que había una toma clandestina y sonaba la alarma, pero podía sonar todo el día y nadie hacía nada. Pues no es un asunto nada más de tecnología, es un asunto de honestidad. Entonces, García Luna llevaba a los periodistas más famosos a ver cámaras el C 135 y este y, oh, oh. y aplausos la mayoría ¿eh? y todavía nos deben explicaciones Calderón y todos ellos ¿qué pasó? porque perdieron la vida muchos desaparecieron muchos de repente de manera cínica este, se habla ahora de los desaparecidos y de la violencia en México como si esto hubiese surgido de la nada entonces ahí está la política no es un fin la revolución no es un fin son medios para hacer hombres a los hombres y a las mujeres nada es sagrado excepto el hombre hay algo frágil, débil pero infinitamente precioso que todos debemos defender la vida. Felipe Ángeles. Muy bien, seguimos por ahí.
6: Muy buenos días, presidente y subsecretario que lo acompañan. Precisamente hablando de humanismo, que es lo que usted está manejando el día de hoy, presidente, ayer visitó el ministro presidente, el reclusorio femenil y en el caso de Claudia Ivón Sánchez Mayorga, otro caso igual al de Alejandra Cuevas por pruebas fabricadas por la Ciedo. La Unidad de Transparencia y la Contraloría Interna de la Fiscalía General de la República ignoraron su instrucción cuando le denunciamos este caso de la señora Claudia Ivón y las nuevas conclusiones de la Fiscalía son una burda fabricación criminal sin pruebas que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron y no le entregaron su documentación e incumplen las resoluciones del INAI. Presidente, en el órgano de prevención y redactación social, un alto mando sujeto a investigación de la Fiscalía General de la República por sus fraudes con Genaro García Luna, optó por ocultar a la Fiscalía de Asuntos Internos y Conapred los videos y todo expediente médico por la tortura que sufrió esta persona. Aquí le voy a entregar el nuevo informe y que la secretaria Rosa Isela recibió la información sobre la corrupción ahí, pero no ha hecho nada. Aquí le entrego los documentos a usted también. Eh, Claudia le agradece su apoyo, sin embargo necesita que su causa penal sea traída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura con la jueza por Ministerio de Ley revise y resuelva su caso con imparcialidad y legalidad. La Defensoría de Oficio Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos la ignoró, como a otros miles de casos similares. En los reclusorios, Trata mal a los trabajadores y las custodias, los servicios médicos pésimos y sobre todo las reclusas están en pésimas condiciones de defensa jurídica, aunado a la incapacidad e irregularidad de las Defensorías de Oficio o la CNDH. ¿Está usted de acuerdo con el ministro, con el ministro presidente del Poder Judicial para que se legisle al respecto?, y eh, en lo, eh, repito, eh, la pregunta en concreto sería, Alejandro Encinas, junto con la, o en conjunto con la jefa de gobierno, ¿podrían realizar una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil para mejorar y conocer realmente el porqué de los suicidios, los maltratos de la directora o que las mujeres no tienen ni regadera, señor presidente?
1: Sí, vamos a este, dar respuesta a tu denuncia, que es la de ellas expuesta a través de, de tu participación como periodista. Le voy a pedir a Alejandro Encinas y le pedimos también respetuosamente a Claudia Chemba que nos ayude y eh, que participe también la consejera jurídica, uh -huh del gobierno federal Estela Ríos para que los tres eh, nos presenten ya un informe bueno Claudia en lo que tiene que ver con la ciudad pero Alejandro y este, este, María Estela María Estela Ríos este, sobre todo todos los casos que están pendientes, en donde se eh, demostró que hubo torturas uh -huh. y que deben de buscar la manera de eh, liberar de inmediato a estas personas. Okay. Okay. Eh, pues, o sea, y voy a seguir insistiendo sobre esto, okay. porque… Eh, no hemos avanzado, no suficiente. Entonces, eh, igual le voy a pedir al secretario de Gobernación okay. que lo vea.
6: Muchas gracias, presidente. Eh, no me presenté, Ramón Flores, del Sentinel Informa de Humanoid de Inglaterra. Eh, Presidente, en el tema de corrupción en el aeropuerto de Texcoco, usted siempre ha pedido las pruebas eh, y la documentación que también le entregamos de la Policía Federal para que nos informara, el secretario de la Función Pública, a pesar de su instrucción de atender el tema en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de los trabajadores despedidos, le informo que el Grupo Aeroportuario con la empresa Aper, optó por presentar falsificando la firma del trabajador en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje su renuncia voluntaria, así como de robarse hojas del expediente, por lo que aquí le entrega a usted contratos irregulares por tres mil millones de pesos de esta empresa, Adper, junto con otros 10 mil millones de pesos de otra filial con el mismo apoderado, que solo transfieren dinero a Sudamérica y África con reportes de fraudes en la administración pasada y que el doctor Santiago Nieto les encontró a similares empresas, operaciones de lavado de dinero, con factureras en evasión fiscal, vía contratos de outsourcing aquí, incluido uno nuevo con Segalmeds, por 150 millones de pesos, para que si usted lo instruye, el secretario de comunicaciones reciba al trabajador y el nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, la Fiscalía General y la Secretaría de la Función Pública procedan con las investigaciones. Aquí le traemos los, los contratos, que repito, son por tres mil millones de pesos y uno por 15 millones, 150 millones de pesos en Segalmets.
1: Sí, en los dos casos, este Jorge Arganiz
6: y Pablo Gómez. Okay. Y... Con Jesús. Uh -huh. Y por último, presidente, aquí también le habíamos planteado el tema, eh, usted lo tocó hace como precisamente creo que una semana, donde en el corredor de Aculcingo hacia Orizaba, usted decía que había guachicoleros eh, con las… Este, eh, bueno, linternas, ahí diciendo dónde podían eh, atender, bueno, podían encontrar gasolina robada. Eh, aquí le habíamos planteado sobre que teníamos que atender ese problema de delincuencia y hacer un proyecto eh, turístico para que pueda resurgir esa zona, que por cierto es histórica, porque tenemos ahí el movimiento de los mártires de 1907 en Río Blanco, eh, tenemos eh, la fábrica de Mendoza, eh, Aculcingo, que tiene una gastronomía muy buena. ¿Qué le ha informado Román Meyer sobre esto que se le propuso? Si hay algún avance o si pueden informar para que esta zona resurja, porque como le planteé aquella vez, se lo vuelvo a plantear ahorita, o se lo vuelvo a preguntar, parece ser que esa zona fue castigada por más de 100 años por haberse rebelado en contra del régimen de Porfirio Díaz. No sé si ya tengo usted una información. No, todavía,
1: pero vamos a seguir con eso. Este para darle un trato especial. Ya se está trabajando en todo lo que es Puebla eh, con la entrega de fertilizantes, porque toda esa zona, a partir de Esperanza hasta San Martín de Meluca, de lado y lado eh, se dedican a la agricultura son muy trabajadores Palmar de Bravo todas esas comunidades todos esos pueblos eh, y trabaja toda la familia los papás, las mamás, los hijos, todos hasta tarde ahí están trabajando eh, y ya se decidió entregarles de manera gratuita los fertilizantes pero eh, hablo de esperanza hacia San Martín lo que tú estás planteando es de esperanza hacia Córdoba las cumbres y Río Blanco y eh, Orizaba ¿no? hasta Córdoba sí. vamos a, a, a verlo ¿sí? porque sí es una zona histórica este, importantísima pues. es, es como como Cananea ¿sí? Río Blanco ya nos vamos para mañana este, vamos mañana a estar en Nuevo León en Monterrey eh, luego tenemos reuniones pero son de evaluación del, del plan de extensionismo agrícola no sé no sabes sí es eso pero bueno Vamos a buscar que estén. Este Sí, pueden estar. Sí, es eh, eh, en Guadalajara. A ver, eh, salimos hoy para dormir allá en Monterrey. Tenemos la reunión de seguridad en Monterrey, la conferencia de prensa en Monterrey, y luego el Plan de Extensionismo Agrícola, que es para impulsar la actividad productiva, sobre todo eh, la siembra de maíz, de frijol, de trigo, de arroz, alimentos. Eso va a ser a las diez y media en Monterrey. No tengo aquí, pero ya se hace cargo, Jesús. Y luego… Eh, vamos a, a trasladarnos ¿no? de, de Monterrey a Guadalajara y tenemos también una reunión con todos los eh, agrónomos extensionistas en Guadalajara a las cuatro y media y regresamos a dormir aquí mañana. Y el sábado estamos a las 11.45, También es la misma reunión. Quiero reunir como con diez mil, doce mil agrónomos, técnicos, extensionistas, porque necesitamos de producir para eh, tener los alimentos prepararnos por si se agrava la situación productiva en el mundo y lo mismo que estamos haciendo en el caso de los energéticos, ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos, así como lo estamos haciendo en el caso de energéticos, en el caso de los alimentos básicos. Eso es lo que estamos eh, impulsando. Eh, por eso eh, se va a ampliar el programa de fertilizantes y otros apoyos para que tengamos maíz, para que tengamos frijol, para que tengamos arroz, para que tengamos trigo. Y todo esto pues significa tener carne, tener pollo, tener huevos, tener los alimentos, sí. que la canasta básica de, de alimentos no nos falte y esté a precios justos. También todo esto con el apoyo de los productores del campo, los pequeños que tienen que sembrar para su autoconsumo, que eso ayuda mucho. Producción de autoconsumo. Producción comercial, que son productores que eh, abastecen el mercado interno. Y productores también para la exportación. Entonces, producir alimentos. Entonces vamos a estar en Veracruz el sábado y vamos a estar en Puebla en la tarde, el mismo sábado, para lo mismo, en el puerto a las 11.45 y en Puebla a las 6.15 de la tarde y el domingo Vamos a tener eh, un desayuno, porque es el Día de las Maestras y de los Maestros, aquí en la Ciudad de México, y luego otra reunión con extensionistas de la parte central. O sea que son cinco reuniones con eh, agrónomos y técnicos. El domingo en el palacio. Sí. El desayuno no. Va a ser en el edificio de la SEP. Bueno, ahora sí. Bueno, nada más decir que este eso es cobardía. Que no se debe de amenazar a nadie. Que podemos tener diferencias. Y para eso es el debate. Y argumentar.
4: Es que hay colegas de aquí en la mañana que han estado recibiendo amenazas de muerte y algunas senadoras del PAN están promoviendo un discurso de
1: odio. Sí, pero... Este no eh, es una opinión muy respetuosa. No engancharnos en eso. De todas maneras me dicen que el mecanismo de protección a periodistas amenazados está actuando, pero eh, no eh, caer en esa trampa. Yo doy un consejo muy respetuoso. Cuando se tiene la conciencia tranquila, hay que eh, actuar con seguridad con nosotros mismos porque lo, lo que quieren quienes amenazan quienes son partidarios de la fuerza quienes odian lo que buscan es que vivamos con miedo con temor ese es eh, su propósito principal entonces tenemos que eh, sobreponernos a eso porque si no pues no podríamos hacer nada sí cuidarnos este y el Estado tiene la obligación de cuidar a todas las personas es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo pero mi recomendación es eh, estemos bien con nosotros mismos estemos bien con nuestra conciencia y sigamos adelante luchando por nuestros ideales por nuestros principios y aunque es fuerte, recuerden de que la libertad no se implora, se conquista. Si nos da miedo, ya, no se hace nada. Pero uno tiene que salir adelante. Además, cuánto orgullo para la gente que eh, es víctima de una amenaza porque está defendiendo una causa justa. Hay un periodista, además de el comunicador Serrano, Vicente Serrano, que le expresamos nuestra solidaridad. Además de eso, hay otros. Hay uno que es genial, ese, Poncho Gutiérrez, ¿No pones algo de Poncho Gutiérrez? A ver qué sale. Este... Ese es... Inteligentísimo. Está como la compañera de ayer, este... Nancy. Y yo a Poncho no recuerdo haberlo visto. A Serrano, pues una vez aquí o dos, tampoco. A este. Nancy sí, porque viene aquí. Y vienen otros, pero son muchos, muy buenos. Estoy muy contento. Eh, porque es toda una. Eh, nueva generación de periodismo es una renovación lo otro ya está muy este eh. Acostumbrado pues a las viejas prácticas. Lo
3: de la basificación de justicia aquí en el país que ayer encabezaron aquí afuera.
1: Lo de la basificación de,
3: de justicia aquí en el país que ayer encabezaron el doctor este Mey y el abogado. Sí. Lo de
1: la basificación de los médicos? No, que no. O sea, aquí va su invitación. Va. Por supuesto que la dispongo. ¿Quiere eso? Le voy a mandar la nueva. Ah. Pues muchas gracias. Porque en eso estamos. Quiere que lo reciba. A ver qué sacó. <risa> dejé de ser mega chairo nivel 99 cuando me di cuenta de que me tragaba cualquier noticia falsa contra el PRI acusaba a todos de chayoteros me informaba con fanáticos pensaba en que EPN lo podíamos correr un hashtag y culpaba por todo el presidente ¿le suena? Neuchairos ¿No ambientalistas, feministas diplomáticos epidemiólogos, biólogos ingenieros en aeronáutica y energía promotores del deporte y el derecho próceres de la democracia diseñadores de alta costura arquitectos estrategas altos bronceados y guapos no sé cómo perdieron en 2018 Pero eso es muy bueno entonces este es que la inteligencia es subversiva ¿eh? la inteligencia es subversiva bueno ¿O qué? ¿De qué reuniones tienen en su hacienda? No sé exactamente. ¿De a reuniones tienen la papá y la
4: mamá de Lebanon? ¿De Lebanon y su papá? ¿De qué reuniones tienen la señal Monterrey? ¿Mañana? No
1: no sé si han pedido.
2: públicamente.
1: Ah, lo hicieron públicamente. Sí, sí, sí este, van allá a la reunión con mucho gusto. Con mucho gusto los recibimos. La es una reunión con funcionarios de Estados Unidos en la que participó el subsecretario
3: Mejía, la reunión con funcionarios de Estados Unidos en la que participó el subsecretario Mejía, ¿no se informar de actualidad?
1: Pues es una reunión de cooperación, sí. El que vino ayer, ¿se acuerdan que me preguntaban que con quién iba a a desayunar? Así. Vino Larry Finn, el del fondo BlackRock, y estuvimos hablando, y es un agente inteligente que tiene que ver con inversiones, y estuvimos hablando mucho, y coincidimos en que hay condiciones inmejorables en México para la inversión extranjera, que México es de los países con más ventajas comparativas en el mundo para la inversión. Incluso me invitó a tener una reunión en Nueva York en septiembre sobre inversiones para México y vamos a ver falta mucho este pero eh, él cada vez que viene, platicamos. Y tiene una visión muy actualizada de lo que pasa en el mundo. Y es una gente inteligente estudió ciencia política es mi colega y tiene mi edad o sea que ya está chocheando este igual que el que les habla nos vemos entonces